0: Eh, empecé a ver un vídeo en YouTube, uh -huh. esta semana, <risa> o sea, nada condicionado al vídeo. Era de del tipo este de la botella de candor. Ah. Y sí. empezaban, Don la bruja, muerto. <risa> y yo, qué pachado <risa> O sea, lo veía como muy feliz, viste, dentro. De sí. me, o sea, quiero decir, empezaron a hablar de un fulano que lo habían despedido a la puta casa y yo dije, ¿qué hate tan feliz? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Sí. Y me puse a leer, claro, me acordé que este fin de semana había visto un montón de noticias de, de ese cómics. Uh -huh. Pero a las que no le había prestado atención Porque bueno, la gente uh -huh. no lo sabe Pero yo el sábado viví como un vagabundo <risa> ¿Eh, ¿Quieres contar lo que pasó el sábado? Eh, sí, a ver eh, Yo viví como un vagabundo o sea, Yo quedé para comer con vosotros uh -huh. Y claro, quedé para comer contigo Con un par de colegas más Y claro, como este colega que nos invitaba a comer Nos invitaba a comer uh -huh. eh, Me despreocupé de un montón de cosas Entonces, claro. por ejemplo, no bajé el monedero Vale bueno. Está ahí bien, era. ya. Si te dijeron, te invito a comer, dices, Y después, vale, y después la otra es que yo, después de comer, venía para aquí, para la oficina, a, a trabajar y me traje una bolsa con ropa, porque me gusta tener varias mudas de ropa en la oficina para cuando hay que grabar vídeos. Claro. Cosa que si, no sé, estoy tomando un café y me mancho, lo que sea, bueno, tengo ropa para cambiarme, puedo seguir grabando los vídeos, ¿no? Eh, entonces claro, yo la ropa que ya tenía aquí, ya la había consumido, ya se había uh -huh. ensuciado, ya había tal Entonces, toca renovarla. Entonces salí de casa con una bolsa con ropa. Y sin el monedero ni nada. Salimos, comimos, todo bien. Me dejaron, cuando acabamos de comer, este colega que nos invitó, me dejó en la puerta de la oficina y me doy cuenta de que no tengo las llaves. Vaya, hombre. Entonces digo, bueno, vuelvo hasta casa y cojo las llaves. Cuando vuelvo hasta mi casa a coger las llaves, tampoco tenía llaves llave de mi casa. No. <ríe> Porque me habían quedado todas juntas sobre mi cama y en mi casa no quedaba nadie. Vaya. y yo timbrando y no había nadie entonces empezó a mandar mensajes a gente a ver si alguno pues me puede echar un cable y toda la gente estaba lo más lejos posible de mí o sea ya no te digo ni cambiando de código postal ya cambiando de, de ayuntamiento y no, en otro sitio no en otro <risa> municipio estaba en otro lugar así que me tiré como unas 5 ricas horas en la calle teambulando como un vagabundo con una <risa> bolsa ¿Cómo empezaron mis aventuras eh, tenía lo único que tenía era no tenía dinero uh -huh. no tenía documentos porque estaba todo en mi casa eh, apenas tenía el móvil con un 10% de batería joder <risa> y una bolsa con ropa de eh, drama millennial, eh. Era viví como un vagabundo y una sonrisa en el corazón, que sí, es lo que importa. Eh, entonces, claro, mi fin de semana sí. Yo, claro, el fin de semana había leído que había pasado cosas con DC Comics, pero claro, yo estaba preocupado por mi vida de... Sí. Mi, mi nueva condición de sin techo. Era de sobrevivir. <ríe> Encerrado en la calle estaba. Además, me, me faltó un moto porque me dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dar un paseo. Y después me di cuenta que dar un paseo era caminar sin rumbo a ningún sitio. Y dije... Uf, eso no va conmigo. O sea, si yo no estoy yendo a un lado, para qué voy...? <ríe> El sentido del paseo. <risa> un drama de Martín Lozada. <risa> Entonces, me fui a la biblioteca. <risa> bueno, y oye, dije, allí tengo wifi. De puta casualidad me había llevado el cargador. Buah. Y de puta casualidad, también me había equivocado, no era el cargador del móvil, me había llevado el cargador de la Switch. Ah. Pero, pero... bueno, para el caso me valía. Porque <risa> claro. tengo la misma entrada dije, bueno, tira. Yo qué sé. <risa> me vale. Entonces me fui a la biblioteca y dije, allí tengo wifi, tengo un montón de libros, me puedo poner a chapar de las movidas que a mí me molan. En plan dije. Porque, claro la gente aquí no se escucha a lo mejor no lo sabe pero yo me paso el puto día chapándole y cosas sobre analítica SEO y un montón de cosas de internet creación de contenido tendencias y demás claro tendencias un montón de movida y dije bueno joder voy a esta biblioteca que la biblioteca de Coruña tiene un muy buena fama quiero es decir de, de que tiene muy buen contenido muy buen sí. material y demás en, en términos generales si me fui a esta biblioteca de hecho ahora por, por meter una puya a favor de las bibliotecas hace poco acaban de implantar un sistema como de streaming de contenidos o sea de online puedes eh, ver sí, puedes ver libros y demás todo el contenido que tenga en las bibliotecas estará disponible si eres socio de la biblioteca correcto me parece la hostia eso entonces fui a esta biblioteca y dije coño ya que estoy en la calle allí uh -huh. tiene wifi tiene sofás tiene enchufes hago tiempo así de paso chapo y cuando voy así me doy cuenta que justo de lo que yo voy a buscar no tienen una poronga <risa> Pero nada, te aseguro, el libro más actualizado que había sobre lo que es, no sé, trabajar en el futuro, Internet, lo que sea, sí. era un libro de 2008, publicado por Wismichu. ¡Guau! Wow. <risa> Joder, bueno, eh. creo que era el año 2008, no estoy seguro. Es que al lado justo había otro, pues estaban separados por orden alfabético, sí. luego cronológico algunos, y al lado tenía uno de eh, los blogs en 2008. Toma. ¿Sabes? Y ese y el de Wismichu. Eso que... es como arqueología de Internet. Y es que no puede ser que esto esté tan desfasado sí. así que me fui el ordenador a mirar el catálogo de la biblioteca y a buscar todos los libros que necesitaba los más actuales no vi ninguno dijo bueno voy a buscar los que ya he leído uh -huh. que Te están ahora de atrapados en la oficina a la que yo no puedo acceder los piso aquí en la biblioteca y listo tampoco estaban Anda. así que me enfadé me fui hasta el centro cívico que está allá al lado y me senté ahí con un enchufe mientras los viejos jugaban las cartas y yo hacía cosas en Instagram <risa> <risa> Sí, viví como un vagabundo eh, Toma Sí, sí, horrible, espantoso Bien La cuestión que Claro, cuando veo este vídeo Me pongo a mirar Hostia, es verdad que algo había pasado con DC Pero no sé qué Y yo Algo Una idea así vaga tenía <risa> y, Algo ha pasado Igual es buen momento para decir que esto es Gary Martín Se han comprado un micro Un podcast de dos gilipollas uno de ellos más que otros, porque se olvida la llave de su casa. Doy fe. Que venimos de Instagram una Por cuenta. lo menos mi libro está más actualizado que los de la biblioteca. Oh, ya, pero si no puedes acceder a él, pues mira, chaval. <risa> ni a él, ni a mi casa, ni a nada <risa> Horrible. No puedes acceder ni a, ni al el reconforto del hogar, no, no, nada, nada. El, el cariño de una casa. Mi vida vale una mierda. Venimos de Instagram, una cuenta que se arroba los juguetes de Martín, y una web en obras que, bueno, prácticamente ya está medio ay, ya está, restablecida. Va, ya. Ya, ya, o sea, la web lo que le falta ahora es contenido. va ah, Bien, entonces... La web, eh, ahí está. Es un andamio hermoso. Sí, sí, sí. Aún como... le, le puse ya algunas cuantas entradas. O sea, si entras tienes algo para leer, claro. algo para ver. Pero ahí le puse huevos de pascua porque una de las la gente o sea cuando puse en Instagram qué me gustaría ver en la web nueva y pedían una cantidad de cosas locas sí. que ojo a mí también encantaría verlas en la web pero sí. era chorrada tras chorrada en plan de pero tú te das cuenta a quién le estás pidiendo algo mira es como esta gente que se queja de, de que la peli de Sonic no es un peliculón o que no tiene un gran guión es una peli de un erizo azul que corre muy rápido ¿qué coño le pides? Eh, me parece fatal que la peli de Sonic no tengas un mando y que mandes tú sobre Sonic y que no sea un videojuego ¿te das cuenta? mira eh, vi uno diciendo pues a mí pues qué quieres que os diga no sé dónde se han sacado esa historia de Robotnik porque esa no la hemos visto en ningún lado ay no importa es un carry déjalo estar joder qué más da pues eh, eso es lo mismo pues la web donde llenaste todos esos easter eggs o huevo de Pascua, sí es... le, estoy, le estoy dejando algunos pues ya te digo la gente había pedido mucha chorrada pero bueno, ahí está. es que las cosas que nos pidieron, tío, ¿móntanos? ¿podrías ponernos un rollo aplicación tablón de anuncios donde cada una pueda montar sus ventas ahí de coleccionismo? Y yo pensando, eh, tío, no, no puedo crear un Wallapop de cero, ¿Tú, tú me has visto. ¿Te das cuenta que llevo dos minutos queriendo decir la web? Sí, sí, estoy... Así no hay quien venda, Martín, así no se puede hacer promoción. De hecho, esta lo he hecho a propósito. Qué hijo de puta. Estoy Sí, lo has dicho suficientemente rápido como para que no pueda volver a meter cuchara. Aproveche que estaba respirando. Bueno, no es cuestión. Ahora es que no sí. te puedo molestar más. Pero eso, sí, eh, el que sí. el que busca, algo va a encontrar ahí. Sí, algo va a encontrar, sí. Sobre todo en el pie de página o así, hay algo ahí. La cuestión, me puse a mirar eh, qué había pasado con DC. resulta que en DC habían despedido a. O sea, despedido de, de así duro como suena, de te vas de, a la puta calle. A la puta calle. Uf. A Dandidio. ¿Quién es este señor? Ah, yo me pregunté lo mismo. ¿Quién es este hombre? <risa> Fíjate que era el editor jefe de ese cómics. Ah, el Stan Lee de este señor No exactamente Porque no la fundó Pero... Claro el... Pero sí Un poco el trabajo de más El show Quesada, digamos el, el JJ Jameson El JJ sí, sí, esa es una de, buena analogía De DC Comics En DC Comics había uh, dos editores jefes sí. Digo había porque a este lo mandaron a puta calle Estaba él y estaba Jim Lee Que es un dibujante mitiquísimo De, de que es, el, es la superstar de los dibujantes Y un bourbon fenomenal El Jim Bean El Jim Bean <risa> No, este era Jim Lee Ah eh, Jim Lee se encarga, bueno, más de un uh -huh. apartado artístico, por de una manera, porque sí. coño, es lo que él controla. Pero Dan Didio fue nombrado editor jefe de ese cómics eh, hace 18 años. O sea, Joder, hace una, un buen trecho, ¿eh? Sí, sí, llevaba muchos años, años ahí dentro. 2000, early 2000. El tipo que según hablan maravillas de él a trabajar, que era majísimo el, el fulano. Uh -huh. La otra cosa que se dice mucho de él es que era un encanto con los, con los fans. Se pasaba por las convenciones, hablaba con todo el mundo y demás. Eso mola. Sí, sí, la verdad que es un, un editor súper cercano era. Y lo otro que era que sorprendió un poco, desde siempre sorprendía que él estuviera ahí en ese puesto y que durara tanto tiempo. <risa> Porque él viene de la industria publicitaria, por alguna manera. Él viene ah. de, de hacer comerciales, publicidad y todo ese tema. Entonces era como... Wow. De, de hecho, en el vídeo este, el de la de candor, que de hecho, traes, si lo queréis ver, que es un poco el vídeo de, de quién es quién y de las noticias, traéis al, al canal de YouTube la boteza de candor, y lo tenéis. Uh -huh. el, de los, eh, el que ha subido este, el lunes pasado. Bueno, la cuestión... Lo mandan a la puta calle. Y el tema es, ¿por qué lo mandan a la puta calle? Uh -huh. Bueno, pues por lo visto las ventas no van muy bien, no van muy allá en DC en cuanto yeah. a, a venta de cómics. Claro. Es lo que decían en este vídeo. Entonces es que yo, tan mal van las ventas de cómics. O sea, quiero decir, sí, con, no, la, no, con no. la época en la que vivimos... A ver, que yo dando por hecho, supongo que claro, las de Marvel irán mejor. Por supuesto. Pero y bueno. las de DC se estarán comiendo una mierda con lo que está ocurriendo. Fíjate tú que el 44% del mercado de cómics lo ocupa de ese Comics. Joder, Marvel es que... no es el que más vende ni de puta coña el que no. más vende es DC eso es Marvel va de segundo, como quien dice, y luego detrás, pues, todo lo que es el resto de industria de cómic del planeta. O sea, cómic europeo, te metes ahí a todo lo que puede ser, tiras cómicas, todo. O sea, todo el gordo está ahí en el otro porcentaje. Pero ya te digo, el 44% es ese. Es más, seguí mirando cifras y ahora mismo el cómic está por primera vez en el mismo punto de ventas que en el año 96. Carayo. Que el año 96 fue el año que la industria del cómic más cómics vendió en todo el planeta. Historia. Con muchísimas diferentes. O sea, fue el, el gran año para el cómic. Eh, uh -huh. Los 90 fue donde, la, como ya hemos comentado varias veces en este programa, donde la cultura pop llegó a su máximo apogeo y donde más beneficios generaba y más industria generó. Porque la industria solo se flipaba cada vez más. Eso era. Un sí, fenomenal. sí, sí. Había como una sola norma en los 90 y era que todo tenía que molar siempre un montón y cada <risa> vez más. Nunca pasos atrás, siempre hacia adelante. Esta semana, el domingo pasado, compartí en Instagram un vídeo de la transformación completa del Megazord. Uh -huh. Y joder, la puse un minuto, un vídeo de un minuto, ¿no? Que es lo que sí. te deja en Instagram. Era un vídeo de 20 minutos que tuve que resumir en uno. ¡Wow! <risa> de, de decir, Dios, siempre va más, siempre va más. Al final era, no sé, era un cubo de tantas cosas que tenía agregadas. Que si el Megazord se flipa con, y se une con el Dragonzord y el Dragonzord arriba del Ultimate Sword, Y veías cómo se agregaban cosas y cosas y dices, al final es un bloque inamovible que no vale para nada. ¿sabes? Yo pensaba que al final es un coche, te lo venden en un concesionario. <risa> Eh, entonces sí en los 90 era como todo tiene que ir a amar siempre todo tiene que molar pero fue el gran momento de la cultura pop y eso se vio en la venta de cómics que fue donde se hicieron ventas históricas donde los X-Men llegaron a ser el cómic más vendido de la historia uh -huh. se consolidaron un montón de autores ahí fue cuando nació la editorial Valiant pues, uh -huh. pasaron muchas cosas ahí en el año 96 fue el máximo punto pero del 97 en adelante todo cuesta abajo en gran parte influido también por ejemplo por la fuga de creativos que hubo en Marvel uh -huh. y, y un montón de cosas pero aún ahora, año 2019, en el año 2019, concretamente en agosto de 2019, se llegaron a tener los mejores resultados de ventas de toda la industria Joder. en los últimos 20 años y, además, equiparándose a aquellos resultados de ventas que habían tanto en, en el 96. Claro, una locura. Esto muy impulsado por lo que son el estreno de Joker, que estaba ahí a la vuelta de la esquina, estaba por el estreno de Endgame, que a todo el mundo hype le duraba, sí. Spider-Man se acababa de estrenar también... Top. O sea, todo, todo daba las condiciones como para que... Guajó muy, muy bien. Claro, como para que se vendiera un montón de, de TVOs. El tema está entonces, ¿por qué lo despiden a este hombre? Si ¿Sí ha liderado el mercado en una época en la que, en teoría, Marvel todo debería liderar, y ¿sabes? Ya. Y lideró... Bueno, pues resulta que esto no, no es oro todo lo que parece. Ah, hay que remontarse un poco para atrás para entender esto. Tanto este hombre lleva 18 años, uh -huh. pero hay que remontarse incluso a los años 70. ¡Wow! En los años 70... Warner estaba en plena expansión, ¿vale? El CEO de aquel entonces de Warner decidió un poco cómo expandir la, la empresa e intentar llegar lo más lejos posible, ¿no? Hizo un montón de inversiones, de aquel entonces fue cuando ya se... Eh, formalizó mucho más Warner Music y tantas se consolida, sí, se empieza a hacer... Warner se empieza a meter también en la industria de, de las comunicaciones, uh -huh. en la industria, en el mundo de la banca se metió, se asoció con American Express oh, no. para sacar una empresa conjunta, eh, metieron muchos movimientos de compra-venta de acciones, realmente estaban interesados en expandirse lo más que pudieran a la mayor cantidad de mercados posible para hacerse un gigante. Conquistar el mundo. Sí, la verdad, las jugadas no le salían mal. O sea, quiero decir, iban, iban bien. Y en ese punto de expansión compran DC Comics. DC Comics eh, ganaba en esa fusión eh, la posibilidad de, de tener unos dirigentes experimentados uh -huh. con unas ideas fuertes de expansión. Tenía la, la posibilidad de moverse hacia sí. la industria del audiovisual creando más productos que calen a la gente de otra manera. Porque a lo mejor hay una cosa que es que mucha gente a lo mejor no lee cómics porque le parecen para chavales, pero una película sí que se lo van a leer y cuando sí. se vean la película se verá interesado se comprarán los cómics uh -huh. o viceversa, que lee los cómics toda la puta vida querrá ir al cine a ver la película. A ver qué tal han hecho. Entonces se retroalimentaba todo bastante bien, DC ganaba bastante con esa fusión y Warner por el otro lado ganaba licencias. Uh -huh. y Warner tenía un montón de licencias en su poder a partir de ese momento. Para eh, podía empezar a explotar a personajes como Batman y Superman uh -huh. que son eh, la piedra angular de toda la industria del mundo de cómics de superhéroes. O sea, todos los, los superhéroes del mundo son una revisión de Superman. Totalmente. Que fue el primero que se creó y además lo vas viendo y tienes bueno, Capitán América, que es eh, Superman con eh, un escudo. Tienes a, <risa> eh, no sé, Superman oscuro, Batman, ¿sabes? Es, tienes Todos son Superman a su manera. Eh, entonces, claro, Warner ganaba. Ganaba un montón que por ejemplo, Disney, su principal negocio siempre han sido las licencias. Uh -huh. Y eso siempre le es un seguro. ¿Sabe sí. Disney que por muy mal que le vaya, a la gente siempre le gusta la bestia a la bestia? Uh -huh. Siempre va a gustar seguro. a la vida. Exactamente. Ahí se... Para la época de vacas flacas tenemos licencias. Exactamente. Y en el peor de los casos son un seguro que incluso lo puedes vender si hace falta. Correcto. Bueno, los años pasaron. Eh, en los años 70 se demostró que uh -huh. esta impresión había sido buena por parte de... esta fusión por parte de ambas empresas había resultado buena y salieron películas como las de Superman, por ejemplo, uh -huh. que fue el primer gran blockbuster de superhéroes de la historia del cine. Fue la primera vez uh -huh. que los superhéroes llegaban al uh -huh. cine tomados en serio, pero y de una manera pero maravillosa. La primera una de Christopher Rip, eh, con Christopher Rip, de protagonista. Es un antes y un después en la historia del cine. Es un punto de inflexión muy claro. Y, de hecho... Eh, ahora están promocionando un remaster de Superman, no uh -huh. con escenas inéditas y, y algunas partes que las han mejorado digitalmente y demás. Y lo comentan en la película, o sea, promocionan este remaster como la película que le hizo creer al mundo que los hombres podían volar. ¿sabes? De, de, de ese punto de fliparlo, porque sí. hasta aquel entonces pues no había eso. ¿Y cuántos niños se han tirado por el tejado después de ver la peli de Superman, eh? ¡Uf! Eh, ¡Que soy Superman! ¡Al hospital! Ah, ¡Al hospital! Bueno, la, la peli de Superman una tras otra fueron perdiendo algo de calidad la primera y la segunda Superman Why sobre uh -huh. todo porque casi se rodaron conjuntas o sea digo casi porque antes de que se estrenara Superman 1 el 80% de Superman 2 ya estaba rodado ya se había grabado pero Superman 3 y Superman 4 bueno, en fin digamos que son cosas están. Son, son películas que ahí están pero como 10 o 15 años más tarde se vuelve a demostrar que esta inversión es correcta sacando eh, Batman de Tim Burton protagonizado con Michael Keaton que también lo rompe lo y fue incluso llegó incluso más lejos hmm. que donde había llegado Superman o sea Superman abrió las puertas pero lo que consolidó la industria fue la peli de Batman de Tim Burton o sea todo bien todo normal. Sí. Lo que pasa es que con los años Warner, aquellas impresiones que había hecho buenas, no fueron tan buenas. <risa> o sea, no es que no fueran tan buenas, no estuvieron tan bien gestionadas, tuvieron un montón de problemas, sobre todo por la parte de división musical. Un cristo. La cuestión es que en, al final, en el año 2018, uh -huh. o sea, hace dos años, ATT compra, uh -huh. eh, ATT sería, uh -huh. sí, compra, el gigante eh, de Telecomunicaciones. Sí, compra lo que sería Warner. ¿Qué es eh, ATT? ATT no es una empresa, uh -huh. es un holding. Y la gente se preguntará, ¿qué es un holding? Pues un holding es una sociedad hecha para fabricar panojos. Ah. <ríe> un holding es simplemente una sociedad de gestión para, para bienes, para uh -huh. activos, que tiene que dar dinero. vale. Su, su trabajo es, voy a conseguir activos económicos y los voy a potenciar para que den más dinero, me voy a liberar del lastre y todo el rato es optimizar y optimizar y optimizar los activos para que generen más y más panojos. panojos. Aquí venimos a lo que venimos Venimos <risa> al dinero ¿Tenemos pasión y amor por lo que hacemos? Sí, siempre y cuando lo que hagamos sea dinero <risa> <risa> Todo lo demás nos la suda AT&T es uno de los valores seguros siempre que la gente quiere invertir en bolsa y quiere por dónde va a empezar, ¿no? Porque claro. sabe que su gestión va a ser lo suficientemente diabólica <ríe> como para poder invertir de manera segura en eso. ¿Podría decirse que AT&T es la encarnación de la avaricia en nuestro mundo? Un poco, un poco. <ríe> Bien. Que conste que Holdings hay montones, sí, hay pero este es uno de los más grandes que pero existe. Pero este es tocho porque tiene más avaricia que los demás. Es como que tiene más hambre de dinero <ríe> y del mundo. Y bueno, y sí. Si... Y no solamente eso. Comp eh, comprando Warner... Uh -huh. compró eh, No es como, por ejemplo, que Disney. Cuando Disney compra Marvel, le dicen, bueno, mira, tienes que liberarte de peso, tienes sí. que liberarte de empresa por práctica monopolista. no Que puede haber una práctica monopolista, le dicen a Disney. Entonces, cuando compra Marvel, se deshace de subsidiarias de Marvel, como, por ejemplo, fue Toy Biz, uh -huh. que Toy Biz era la juguetera oficial de Marvel, y Toy Biz eh, se vendió Hasbro por eso hoy en día Hasbro es la que hace los juguetes de, de Marvel, claro. Y, además, y de hecho cuando compra Star Wars le pasó lo mismo con pequeñas subsidiarias, le pasó lo mismo bueno, con un montón de... cuando compró Fox, más de lo mismo. Hmm. De hecho muchos de los canales de Fox, bueno muchos, algunos de los canales de Fox, los más importantes, eh, Disney no los ha comprado porque no, no sabía que no lo iba a poder hacer por riesgo de práctica monopolista. Claro. Pero claro, Disney es una mega corporación, es una empresa gigante. AT&T... Es un holding. Y con lo cual no hay riesgo de ¿no? no hay, claro, no hay, no es que no es a riesgo, Sí lo hay, está en un limbo un poco extraño, pero no tuvo tantas dificultades como tuvo Disney para comprar cosas. Entonces compró todo Warner. Todo, entero. Puff, sí. O sea, no dejó nada afuera, que si la parte de música, que si HBO, que si los canales de televisión, que todas las licencias que tienen. Todo. Todo lo compró, todo. Incluso ha pagado una burrada, una millonada, por recuperar las licencias vendidas a otras empresas. En su dieta, o sea, claro. como si en su momento Disney hubiera dicho, bueno, compramos todo Marvel... Y cagamos más pasta por encima de esto para comprarle a Fox los X-Men y para comprarle a Sony Spider-Man Spider y a Julia Universal y Namor y todo eso. Exactamente, es como si Disney hubiera hecho eso. Pero aquí pero, todo pero, se lo si, Disney estaba limitado por ser una compañía y ser una empresa mientras que el holding tiene menos restricciones. Y no solamente menos restricciones, sino más dinero. Ah, porque, porque es una más... sociedad de varias empresas gestoras que gestionan esto. O sea, es un grupo de, de, de gestores. Realmente es que un, un holding es eso, es una sociedad creada pura y exclusivamente para optimizar optimizar los beneficios, o sea, se juntó un montón de peña, cogieron cada uno sus activos, lo pusieron ahí y dijeron, bien, hagamos dinero, o sea, básicamente lo único que hacen es, es eso, optimizan todos los recursos y lo que no funciona, tomar por el culo. Ahora mismo me estoy imaginando el, el canal, eso sí, es, sí, es, sí, eso sí. es eso la es liga normal, pero personificada a, a cosa mundana, el campamento de los mil millonarios, de, de los pues ahí están, efectivamente. Y cada bueno, día un pasito más a convertir este podcast ¿eh? como en Los Simpsons. Exactamente. <risa> una vez más, estamos más cerca de ser como en aquel capítulo de Los Simpsons. Cambiar el nombre del podcast, <risa> de podcast a, del todo. a ese punto. Eh, bueno, a ti los compra, Warner pasa a ser parte de ellos. Ok. Bastante normal. ¿Qué pasa? Que en paralelo de ese cómics, eh, está en un punto de que, bueno, para empezar, los cómics ya no se vendían como antes. En uh -huh. los 90 se vendieron a un nivel descomunal, Muy se generó loco. una industria, se consolidó el mundo del coleccionismo, pasaron un montón de cosas. O sea, los cómics... En los 90 eran otra mierda. Sí. Y era muy fácil consumirlos. Pero claro, cuando llegaron los 2000, empezaron a ver las películas. Muchos de su audiencia habían madurado, había crecido y dejó de leerlos. No supieron renovar bien esa audiencia. La fuga de creativos a otras empresas no provocó más competencia. Se volvió todo muy complicado y además llegó Internet. Y con Internet llegó la piratería. Vaya, ¿Qué pasa? Que además aquí entramos en el punto de que la industria editorial... No se acaba de modernizar del todo, sigue viendo internet como el enemigo, ya. siguen viendo las tecnologías como el enemigo. El o internet sea, te vas a sí. una gran editorial de libros y van a decirte que los ordenadores es, es, el, es lo el han más. jodido todo. Sí. Claro, lo, lo joden todo. Hace poco veía una eh, una entrevista a un editor español que uh -huh. lo está reventando en ventas el tipo, pero lo está petando un montón. Sí. Porque eh, llegó a la conclusión de que las editoriales estaban yendo a la mierda en el sentido de que porque no queréis aceptar el futuro. Ya. Porque no aceptáis que ya estamos en el futuro, uh -huh. que vosotros ya no sois una alternativa para todo el mundo. Entonces, eh, cuando el tipo abrió la editorial, no me acuerdo el nombre de la editorial, si no la, la diría ahora porque realmente me, me gustó mucho su, su forma de trabajar. Eh, el tipo cuando abre la editorial empieza a ver que tiene que tener acuerdos con librerías, que tiene uh -huh. que hacer unos, hay unas limitaciones a la hora de fijar precios de descuentos de todo, o sea, un sí. cristo el Fulano se saltó todo eso y dijo pues que le chupan a las librerías si los gremios de libreros son tan cerrados tan jodidos se ayudan tan poco entre sí porque el gremio de libreros siempre tiene esa fama de que se ayudan poco entre ellos de llevar un cuchillo a una reunión sí sí de, de, <risa> de... de no fiarse entre ellos no se fían una mierda y nadie se ayuda a nada de que la industria editorial era así dijo pues a la mierda paso me voy directamente al cliente final uh -huh. y solamente decidió invertir un poquito de, de dinero en hacer publicidad en Facebook y en Instagram uh -huh. y ahora lo están petando. Yeah. O sea, cada libro que sacan, bestseller. Totally. Y además sacan libros casi bajo demanda, ¿viste? O sea, de... wow, ¡Qué guay! Bueno, no cuestión. Eh, todo estaba pasando. O sea, todo esto así, y la... si ya estaban caídas caída los, la venta de cómics, más aún. Eh, este fue el momento en que Disney compra a Marvel porque uh -huh. Marvel se estaba yendo la mierda <risa> y estaba alguien que lo gestionara sí, y mejor. lo optimizara mejor. Entonces Disney cuando lo compra y se lo, se lo lleva para casa uh -huh. y empieza todo el UCM y todo este tema. Pero por el lado de DC... Tenía ese punto de que estaban de momento con las pelis de Nolan, todo ese punto en el cine, pero los cómics no estaban respondiendo. Entonces ahí es cuando entra Dandidio. Aquí es cuando se entiende más por qué entra Dandidio. Porque Dandidio no, no entra desde el mundo editorial. Entra bajo la gestión de una Warner que se está intentando optimizar, claro. que se está intentando consolidar y que no lo, y que está teniendo un montón de problemas y necesitan ventas. Por Entonces, en ¿qué trae? A un mundo de la publicidad, a un fulano de publicidad, exactamente. A un fulano de publicidad, a un fulano que viene con una visión súper comercial sí. y demás. Los cómics de DC venían de eh, toda la continuidad argumental, ¿no? De uh -huh. lo que había sido Crisis en Tierras Infinitas, que ya hablamos programas más atrás, que fue un gran evento en los cómics, que lo que hicieron es. fue tirar por banda todas las líneas temporales que había en un evento perfectamente escrito, uh -huh. perfectamente desarrollado. Tiraron por banda todo lo que eran realidades alternativas, líneas temporales, y crearon una sola línea de temporal para poder ser una continuidad pues mucho más fluida. Uh -huh. Bien, pues él llegó y dijo... Eh, está bien respetar la continuidad, pero está mejor hacer buenas historias. Y si la continuidad que hemos ganado con Crisis en Tierras Infinitas nos va a frenar para crear mejores historias, nos la cargamos. No cargamos. ¿Qué hasta ahí... Tiene sentido. Tiene sentido. O sea, sí, es verdad. Si tienes que priorizar a buenas historias a continuidad, Buenas, a buenas historias. historias. Entonces, bueno, pues no vamos a poner mucho grito en el cielo, está bien, te dejamos entrar. Es una elección tan válida como cualquier otra. Vamos. Claro, y él fue creciendo y fue sacando cosas. Su gran apuesta fueron los nuevos 52, cuando uh -huh. decidió, porque 52 es el número de líneas de comet que tiene DC, Eso es. dijo, bueno, sacamos nuevos 52, que es hacer un punto y aparte, hacemos un reboot. Y fuera. Empezamos de cero y contamos a todos los superhéroes desde cero. Están empezando de cero el universo de DC, ¿no? Oh, fue un, fue one more time, sí. Esto fue en el año 2011. Me acuerdo de eso. Y le metió bombo bueno, y platillo, salió. Con una noticia son... super sonada, me acuerdo, sí sí, sí. sí, sí, un montón de. Se vendieron números uno. O sea, ah, DC claro. se, 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 se fueron al mercado. O sea, vendió <ríe> que, que lo que no está escrito. Pero no consiguió retener a la audiencia. Los cómics no tenían una, un peso argumental como para que quiera seguir comprándolo mes a mes. Muchas publicaciones se retrasaron y no acabó de gustar al fan de siempre. Así mm -hmm. uh, que habían ganado mucho fan nuevo, pero para que se va muchos años leyendo de ese cómics. Sí, generó mucho rechazo. Eh, generó mucho rechazo. Me acuerdo la polémica con Lobo, que cambió completamente el diseño del personaje. Eso, eso fue más adelante todavía. ¿Todavía? En, el en el segundo en el reboot segundo? que hizo. Porque claro, como este no fue bien. Sí. Lanza un segundo reboot. Anda. <risa> Entonces, cuando lanza un segundo reboot, se mete todo lo que es eh, Rebirth, que fue hace un par de años que salió, y nada, otro reboot. Venga, a ver si esta vez lo conseguimos. <risa> el tema es que este hombre lo que había conseguido es, como se había hecho tan mediático, estaba en el mundo de la publicidad y controlaba también los medios y la publicidad, y era tan cercano a la gente, iba a las convenciones se, uh -huh. se iba a con todo el mundo, conseguía ocasionar un montón de ventas de números unos. Uh -huh. Pero son ventas números unos. La gente no se enganchaba, no, no, no seguía. Llegó a tal punto que el último gran evento que hubo en DC, que se prolongó muchísimo, fueron muchísimos años, un montón de retrasos de salida de, de cómics. Uh -huh. o sea, de, bah, el próximo mes sale el cómic. Y el próximo mes, y el próximo mes, y no daba salido, wow. los siguientes números fue eh, Doomsday Clock, que uh -huh. fue la fusión o el crossover entre Watchmen y DC Comics, algo que nadie pidió, yeah. que mucha gente no quería, pero aún así estaban expectantes porque podía ser algo bueno, porque, joder, Watchmen sí. es Watchmen. Sí. Es uno de los mucho. mejores cómics que se han escrito jamás. Y que eh, cuyo autor, Alan Moore, solo pidió una cosa, que es que nunca jamás usaron sus personajes con los de DC Comics. Correcto. Y Dandinho le dijo... <risa> dijo, vale, decime tú que puedo hacer yo con Doctor Manhattan. <risa> Sí, se cagó muy fuerte en Alan lo único Moore. que pidió el amor ¿Has escuchado el listo este? Alan Moore dice que se llama Entonces Bandidio <risa> lo utilizó Con lo que se prometía que sería el gran Enfrentamiento entre Superman y Doctor Manhattan Y un cómic que bueno acaba de terminar justamente ahora Tampoco gustó mucho Bandidio o sea, es un enorme especialista en vender números unos Que la editorial lo pete y causa un montón de expectativa Un montón de publicidad Pero hasta por ahí nomás Pero luego los fans se cabrean en sí, no, no es que se cabreen, es que eh, te pasa algo mucho peor, que pierden el interés. Uf, eso sí que es lo peor. Claro, es que ya pierdes interés. En paralelo a todo esto hay que pensar que Warner estaba yendo medio a la mierda y es comprada por AT&T. Eh, AT&T uh -huh. AT lo compra, empieza a gestionar todo, empieza a acomodar todo, cada cosa en su sitio y empieza a decir... Hostias, nosotros que somos los encargados de optimizar productos activos para tener más beneficios, ¿os habéis dado cuenta de que eh, dan Batman más beneficios en el cine y en los videojuegos en los cómics? Uh -huh. Realmente nos hacen falta los cómics. <ríe> Me estáis diciendo que nuestros creativos no pueden crear grandes historias nuevas de Batman en, no sé, series de televisión... en videojuegos como Arkham... o en películas. Me imagino al ejecutivo diciendo eso... y detrás un pelota diciendo... además, los cómics eh, contaminan... porque estamos gastando papel. El Smithers. <risa> Ese es un punto, mira, muy interesante... porque cuando estaba en todo este momento... o sea, en paralelo que todo esto va ocurriendo... Uh -huh. Marvel está viviendo situaciones... más o menos parecidas... Eh, la industria editorial en general... se da cuenta del enorme problema... que está teniendo con uh -huh. la tecnología... y mientras todos luchan contra la tecnología... La industria del cómic la empieza a abrazar con cariño. Entonces uh -huh. empiezan a decir: Vale, la tecnología es el futuro, vamos a asociarnos a ella. También ayuda mucho que el público que consume cómics es un público más joven uh -huh. y más. Eh, que demanda más. Este, las, claro, más demanda sí. más el contenido digital, porque hay que tener en cuenta que cada mes, lo dicho, te pueden salir 52 líneas de cómics de DC, lo cual son 52 revistitas de grapa uh -huh. que te las tienes que comprar todas. Más allá de que te cueste más o menos dinero, son cincuenta y dos grapas que tienes luego en tu casa, cincuenta y dos revistas, que no es el formato óptimo para, ah, para sí. conservarla para mucha gente. Mucha gente prefiere lo que es el tomo. Uh -huh. No, prefiere tenerlo todo recopilado en una tapadura y a la mierda. Porque además te ocupa mucho espacio. Y, sí. y, y lo que viene en la gran revolución digital, una de las cosas por las que cuaja, es porque te libera de espacio en tu casa. ¿ya? <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a salir un montón de apps para consumir en streaming uh -huh. eh, este tipo de contenido, a mayores de que estas editoriales, las grandes editoriales de cómics se asocian a lo que es eh, Amazon, Google Play y un montón de sitios más donde tú. O sea, es muy fácil consumir cómics. Sí, la es que te lo es ponen a huevo. Muy, muy sencillo. Si quieres irte a la tienda, vas y te lo compras. Pero si no lo puedes comprar en un app sin, sin uh -huh. mucha dificultad. Siempre hablando del mercado americano. Uh -huh. En España ya sabemos lo mucho que gusta sacar contenido digital de cosas que pueden ser impresas en papel. Ay, ya te digo, estamos ahí como en el medievo del internet. Aquí el papel sigue en el medievo. Aquí... Si la gente pudiera utilizar una. imprimir, no sé, los libros en papiro, lo hacían. Hemos sacado este cómic de Batman en cuero de ternera. Claro, el impulso de las películas en el cine. Que te salga toda esta industria de, de cine superhéroes, uh -huh. la industria de la nostalgia en la que estamos viviendo y tantas cosas por el estilo, te provocan que, que las ventas suban, cuando además es fácil. Sí. O sea, la tecnología ha hecho que sea fácil consumir cómics. Uh -huh. eh, más allá de la piratería o no piratería, es tan sencillo como te descargas una app ya. y ya está, y te y lo, lo tienes, compras por pa. euros, céntimos, poco lo que sea, y puedes seguir las colecciones con mucha facilidad, más de que estas app suelen contener eh, contenido de calidad, ¿no? Sí bien todo esto va facilitando y todo va haciendo que se suba un poco el que la gente pues vaya consumiendo y vaya tirando por ese lado el tema está en que en paralelo Disney más o menos se va encontrando con los mismos problemas en, en lo que viene siendo Marvel entonces se sale el rumor en el año 2019 de que eh, Disney está pensando cerrar Marvel como editorial es verdad De decir bueno hasta aquí bajamos las persianas chao se acabó esto lo desmintió Joe Quesada ...editor jefe de, de, de Marvel, Marvel... ...y dijo... ...y aquí la conspiración de la semana... ...en el mundo de la industria del cómic. Uh -huh. <ríe> eh, fue más o menos un poco así el tweet que puso. El tema es de que vale... ...puede ser una conspiración... ...puede que sea mentira... ...puede que nunca existiera ese riesgo real. Pero el rumor llegó. Pero una cosa... ...no solamente es que llegara el rumor... ...sino que cuajara. Se vio como un miedo real. ¿Por uh -huh. qué? Porque Disney es una corporación. Disney lo que quiere es beneficios. Sí. Y esas conclusiones... ...a las que estaba llegando AT&T... ...también estaba llegando Disney. Sí. Diciendo... ...el cómic es una parte porque aunque le va bien uh -huh. le va bien no le va todo lo bien que le fue en aquel entonces hablamos de año 2018 comienzo de sí. 2019 no le va todo lo bien como le fue antes y nosotros como empresas ya tenemos lo que queríamos las licencias claro nosotros queríamos comprar Marvel o queríamos comprar DC por el papel no, no. queríamos tener a Spider-Man y a Batman en nuestro catálogo se claro. acabó no queremos bueno. más entonces claro llegamos a este punto y además Marvel va encontrando poco a poco unos formatos donde seguir desarrollando estos personajes. Uh -huh. Entonces te encuentras con que sacan series, con que sacan películas. Las series, ahora que van a salir en Disney Plus, siguen un poco el formato de los cómics de grapa de vamos a ir desarrollando pequeñas historias aquí uh -huh. que luego se junten todas en grandes eventos como pasan los cómics. Tú, y serán en los cómics un, uh -huh. tú en los cómics tienes un montón de revistitas que salen al mes contándote la historia de cada uno de los personajes y luego al año te sale un gran cómic uh -huh. que junta a todos esos personajes en una gran historias que son los considerados eventos ahora con las series y las pelis pasarán más o menos lo mismo sí. las series van contando las historias pequeñitas y luego se juntan todos en una gran película que te lo cuenta y esto es un formato que se puede mantener, ¿cómo sabemos que se puede mantener este formato? porque llevan 75 años funcionando los cómics, lo único <risa> o sea, que hacía falta era pasarlo al mundo audiovisual un nuevo medio, exactamente entonces claro, la noticia que salió, el tema ya no es que es una conspiración, un rumor todo lo que quieras que vale, que sí, que sí. No, nunca ha existido esa posibilidad real y todo lo que tú digas pero sí que hay medio real Sí que hay una posibilidad real uh -huh. de que un día Disney diga, ya está, se acabó, vamos a cerrar la editorial y nos quedamos con el resto. Entonces, claro, cuando te das cuenta de que esa posibilidad existe, porque es que... el, 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 se pueden seguir desarrollando las ideas de otra manera y la gente no está comprando cómics... Uh -huh. Todo esto empieza a tomar cierta forma que dices, vale, a esto hay que prestarle atención porque puede que estemos viviendo los últimos años o la última etapa del lo cómic, es, claro cómic de lo que el cómic de superhéroes impreso. Sí. Porque además, en paralelo, el cómic de autor está mejorando muchísimo en cuestión de ventas. Es verdad. El cómic europeo y de autor está disparándose en cuestión de ventas porque además te ofrecen algo distinto y vivimos en una etapa donde es muy accesible. No solamente son muy accesibles los cómics, sino que además... Eh, es muy fácil que haya un contenido solamente pensado para ti uh -huh. de esto la industria cómica aprendió muy bien del manga sí el manga es un, es un género que da igual lo que tú seas en la vida, habrá un manga que habla de gente como tú. Han sabido explotar muy bien, los, eh, en este caso, sí, las temáticas de nicho. Pero claro. ya desde hace muchísimos de toda años. Todavía... Mm -hmm. Es eh, muy fácil encontrarte un... ¿Que eres secretaria? No te preocupes. Hay un manga de mujeres secretarias. Ah, eres hombre secretaria. No te preocupes. Hay un manga de hombres secretarios. Sí. No te... ¿Te gusta el baloncesto? Tienes 200.000 de baloncesto. ¿Te gusta el béisbol? Lo mismo. Entonces, eh, el manga, que nutrió tanto Occidente, en los 90 y en los 2000, en mm -hmm. los 80, mil ha generado nuevos autores que han creado cómics también muy específicos, sí. que son muy fáciles acceder a ellos. Entonces, tienes ahora en el cómic de autor una cierta competencia. Marvel te vende Grapa, más o menos va tirando, le va uh -huh. funcionando. DC le está yendo muy bien la venta de tomos, de, de novela gráfica y de cosas así, de su personaje uh -huh. ¿dónde va. Y todo va funcionando más o menos bien. Pero claro, cuando llega a estos puntos de inflexión en los cuales dicen, sí, es verdad, están funcionando más o menos bien, están vendiendo. Pero eh, aquí ya no estamos hablando de los beneficios que da una editorial. Estamos hablando de los beneficios que perciben el holding de sí. AT&T desde una editorial y los que percibe Disney desde una corporación. Ya. Yeah. es que Entonces es son mínimos. Diferente. Si vamos a hablar de un holding que es algo que va a optimizar beneficios, dice, hostias, es que yo tengo aquí, sí que me está dando un dinero, no siempre, pero me está dando un dinero porque al fin y al cabo estamos hablando de que Marvel, por ejemplo, vende un montón de cómics. Uh -huh. Marvel se le da muy bien vender cómics. Pero vende los cómics cuando se estrenan las películas. Claro. Cuando se estrenan películas se genera un interés. Se genera un hype. Entonces la gente corre a comprar los cómics. ¿Qué pasa? Al pasar el tiempo, al bajarse el hype, bueno, si la historia ah. no le enganchó, los deja de comprar. Sí. Entonces se convierten en unas ventas estacionarias. O sea, sabes que cuando vas a salir una película, se van a vender cómics. Cuando no se estén estrenando películas, no, no. se van a vender cómics, van a bajar las ventas. Y además esto no ayuda a nada, que en, eh, fuera de Estados Unidos no es tan sencillo acceder a, sí. a los cómics. En Estados Unidos tienes las APPs, tienes un montón de movidas. Pero aquí España, en 2020, ha vivido su tercer año consecutivo de subida de precio de cómic de bueno, Marvel. Es verdad. Entonces, claro, en Estados Unidos puedes consumirlo fácilmente, fuera no. Pero el mercado mundial sí que está bastante estacionado. Este La sentido, taquisa, está bastante parado. La taquilla de las grandes películas americanas que dicen la película más taquillera de la historia. Ya. Yeah. Pero es que la mitad de la taquilla la ha hecho en todo el mundo. Ya. Yeah. La mitad de las personas interesadas en los cómics americanos están fuera de Estados Unidos. Ya. Yeah. Donde no hay tanto, no hay un acceso tan fácil yeah. ah, a este sí. contenido. Entonces. Ah, las ventas se vuelven estacionarias, porque yo puedo decir ay me encantó Capitana Marvel, voy a compraros con mi Capitana Marvel y llevo tres meses seguidos comprando y digo, hostia, el gastito <risa> el <risa> ya me puede estar contiendo la historia sí. y lo dejas de comprar, pasas de, de eso pasas un montón, entonces claro las ventas se vuelven un poco más complicadas se vuelven estacionarias, en DC pasa lo mismo con la diferencia que no van impulsados por películas, sino por números unos entonces si vas a vender un montón de números unos y luego nada al final lo que tienes, tanto Marvel como DC es una empresa de turrones <risa> ¿Cuándo vende los turrones? En Navidad y el resto del año. Pues te comen los mocos. Claro. Ya puedes vender turrones en Navidad para que te compense el resto del año fabricarlos. Claro, es que. Que bueno, que también te digo, sí. las empresas de turrones en verano se dedican a vender helado. Sí, bueno. Pero sigue siendo estacionario. Entonces te conviertes. se verás el extrachatela, ¿sabes? De qué estás hecho. De turrón. <risa> del turrón que no se dio vendido en Navidad. Que también te digo, o sea, he aclarado lo de que los turrones también venden helados y otras cosas porque sé que me va a salir el mítico subnormal normal que me va a escribir y me va a decir, eh, Martín, te equivocas, porque las empresas de turrones también venden mierda. Quiere bolsa, señora, <risa> lárguese de aquí. Eh, entonces, hago esta aclaración. Joder, qué faltó. <risa> sí, es que nunca falta. Nunca falta ese fulano, ¿no? Uy, hice una, esta, hago una, hago un paréntesis en todo este etéreo para contar una que hice esta semana. Mm. Eh, tenemos un vídeo en YouTube que es que la gente me pregunta, ¿qué prefiero, si Aliexpress o Amazon? Y yo mm. doy mi opinión de que prefiero Amazon y por qué lo prefiero. Vale. Entonces, uno respondió, pues Aliexpress es mejor yo, bueno, eh, bueno. A, bien o, o, <ríe> saludos pero me fastidia un poco ese tipo de comentarios porque sí. es el tema de, hostia puedes que tenga razón y que yo esté equivocado, explícame por qué es mejor no, no, Martín No, no. pero puso eso y además mí, a mí me sonó como muy con, con rabieta, ¿no? así que cogí y le dejé una parrafada diciéndole, muchas gracias por tu comentario ¿me podrías explicar por qué es mejor? así los siguientes que entren aquí en el vídeo vean tu comentario entenderán por qué es mejor el express te dejo la pelota en tu tejado a ver qué haces ahora, el cabrón <ríe> Y no respondió Porque le gusta llevarla contra la gente Le gusta llevarla contra la claro. gente Es una fuerza opositora Hola, vengo a romper las bolas ¿Qué tal? Sí, bueno, qué suerte eh. que no me tiembre el pulso a la hora de bloquear gente Es YouTube, es la segunda comunidad más tóxica después de Twitter ¿Qué, <risa> ¿qué esperabas, joder? O sea, resuma olor peor a mierda Poder bloquear a alguien eso es Cómo me gusta me, estoy, me, me he puesto las botas en las últimas semanas en Instagram He bloqueado gente Bueno, la cuestión, volvemos a lo de ese Uy, uh, sí, es que bloqueado. Te, te, luego te muestro que está bloqueado. El, el blocker. <risa> eh, oh, oh, te puedes poner un nombre de superhéroe y sería maravilloso porque Block sería... <risa> blockbuster. <risa> sería uh, la hostia. Me ha encantado. Sí, y me ha he gustado mucho. toda la imagen sí, sí, de sí. marca. Sí, sí, sí. Y el traje es eh, azul y amarillo. Azul amarillo. Oye, perfecto, me encanta. Eh, el justiciero de las redes. <risa> Bien, volvemos a lo de antes. Tema de, de Entonces, claro, tienen... Al fin y al cabo lo que tienen son empresas de ventas estacionarias, porque solamente te venden uh -huh. cuando las peris funcionan en el cine y van bien y generan interés, o solamente te venden cuando son números unos. Sí. Bien, ¿cómo llega a esta situación? ¿Qué hacen ambas empresas para más o menos solventar la situación? Marvel, eh, por su parte, coge a Kevin Feige y lo pone como el manda más. Uh -huh. Al haber comprado Fox y haber conseguido recuperar tantas licencias y tantas cosas Disney, opta por que haya una sola Marvel. Unificar todo Marvel...
1: En Todos una sola cosa.
0: Sí, lo único que le queda fuera sería, eh, todo el apartado de, de, de Spider-Man, ¿no? Porque lo tiene Sony y ahí no es tu tía. Pero, pues, de lo que es el resto, pues lo va unificando, lo va juntando todo, y lo va lo que era, por ejemplo, Marvel Televisión, uh -huh. a tomar por el culo, ahora lo mete todo también con Marvel Studios y demás, con una subdivisión de Marvel Studios, pues de una manera. Y pone un manda más para todo Marvel, para que todo esté co eh, cohesionado. En ese puesto está Kevin Feige. Kevin Feige sube a lo más alto de Marvel y a partir de ahora él supervisa que todo tenga un mínimo de calidad, uh -huh. él supervisa de que todo funcione correctamente y dice, bueno, las pelis Van saliendo, están saliendo con una calidad, siguen su ritmo, perfecto. La serie de televisión también, vale, perfecto. Los cómics, ¿qué tal van? Pero todo tiene que ser realmente algo cohesionado y que tú veas que es una misma empresa que sigue exactamente un mismo criterio y una misma línea editorial. Exactamente, esa es la, la imagen que se ha inculcado en él, que es como el eh, editor en jefe de todo un apartado de visual. Claro, es realmente lo que es el CEO de, uh -huh. de, Marvel. de Marvel Studios. Entonces, por ese lado, Marvel dice, bueno, está bien, el rumor ese fue un rumor, no era real, uh -huh. pero, pero bueno, bueno, ahí, está sí. bien. Sí, no es real hoy, año 2019. Claro, es que no es real, pero, pero es factible. a lo mejor en 2025 igual sí, hablamos si rumor, de otro claro, tema. Si el rumor cuajó, sí. es porque era factible, porque era una idea que podría llegar a pasar que un día Disney decidiera cerrar Marvel. Uh -huh. ¿Qué han hecho por lado de DC? Eh, eh, la idea, o sea, teniendo en cuenta que Disney, o sea, la diferencia entre ATT y Disney es que Disney realmente ama lo que hace. Disney ama la industria del cine ama la industria del entretenimiento y realmente le encanta crear historias tienen esa pasión detrás. Ves que siempre ha sido una empresa que se ha desarrollado en sus mejores momentos por gente realmente apasionada por lo que hace Walt mm. Disney. Era ese su espíritu. Sí. Realmente amaba lo que hacía. Bob Iger le encanta también lo que hace. Kevin Feige ama Marvel. Entonces ves que hay gente que, más allá del dinero que pueden hacer o del negocio, porque al fin y al cabo es un negocio, sí. no por nada se llama que es una industria. Hay una verdadera pasión ahí, claro. Claro, exactamente. Hay, hay un trasfondo sí. romántico, por decir una manera. En ATT no. Ah, no. En ATT hay un trasfondo romántico por las monedas. Por el dinero. O por Claro, por los panojos, por el billetito del dólar. Guerra de dinero. Claro. Entonces, ante esta situación, es fácil pensar que quieran cerrar de ese cómics. Pero lo que se ha hecho hasta ahora es, al ver cómo iban las cosas, es bueno, Dante, te a tomar por culo. <risa> Eso es lo primero. AT&T lleva el mando de Warner y todo dos años. Hay que entender que el primer año va a ser de recondicionamiento. O sea, si AT&T compra Warner 2018-2019 lo que ha hecho es, bueno, vamos a poner un poco la casa en orden. Uh -huh. Y luego nos vamos ocup ocupando de los asuntos menores. Durante este proceso, DC Comics eh, publica lo que ha sido Doomsday Clock y todo el mundo habla bien de Dan Didio, pero también se dicen los rumores que lo han despedido porque causó un poco de mal ambiente laboral. Anda. Porque decidió hacer otro reboot y los autores como que ya están un poco hasta las pollas de los reboots. Igual sí. Tú llevas desarrollando una historia a lo largo de los años y viene Tandido y te dice, bueno, esta historia que tú has hecho, pues la a vamos a cerrar ya, uh -huh. la terminas ya y a vamos a empezar de nuevo. Ahora él tenía planificado un evento que según lo que se ha filtrado y los rumores que había es que va a empezar a salir eh, a partir del día de comic gratis en Estados Unidos, que uh -huh. es en abril, mayo, si no me equivoco, sí. y se llamaría 5G que hablaría de la quinta generación de superhéroes en el mundo de DC Comics. Esta quinta generación de superhéroes lo que haría, o sea, lo que sería el 5G, es reorganizar el universo de DC Comics diciendo, bueno, vamos a poner una continuidad en la cual han habido varias generaciones de superhéroes. Como, por ejemplo, pasaba en Watchmen, que habían dos generaciones de superhéroes. Sí. Pues aquí estaría, por ejemplo, la JSA es una generación, la Liga de la Justicia es otra. Uh -huh. Entonces han habido cinco generaciones, y meter, habría, habrían habido cuatro, quiero decir, y entraría ahora una quinta con... <risas> Nuevos superhéroes. Los superamigos. <risa> el tema está que si esto cuaja, si esta quinta generación funcionara, sería fácil jubilar a Batman y a Superman. Te sí. quedas con los nuevos. Claro. O sea, sí, habría un Batman, pero no sería un Batman como el que conocemos hasta ahora. Hmm. Sería un nuevo chaval llevando el traje de Batman. Eso es. Eh, habría un Superman, pero no es el Superman que conocemos. Es otro Superman completamente distinto y así con todos los personajes. Uh -huh. eh, una de las cosas que me han quedado por tal y como acabó Doomsday Clock y con todo lo que fue este crossover con el universo de, de Watchmen uh -huh. es que por ejemplo habría un personaje que sería un Flash con poderes de Doctor Manhattan por poner un ejemplo ¿no? Hola. entonces si esto funcionase estamos hablando de que muchos personajes clásicos se van a tomar por el culo sí. entonces bueno no ya no nos preocupamos de la continuidad ¿por qué? porque le hemos mandado la mierda ¿Mira? hemos mandado la mierda a los personajes todo y hemos empezado de cero pero, historia. pero a otro nivel o sea sí. hasta ahora este hombre siempre empezaba de cero reboteando los mismos personajes ahora no ahora rebotea con personajes nuevos. Claro, eso es muy loco. Entonces, muchos autores... Que conste que todo esto está basado en rumores y cosas por el De 5G sí se conocían cosas porque mm -hmm. se han filtrado imágenes y demás. se sabe que ese evento va a existir. Pero una cosa es que se sepa que exista. Y otra cosa es que los rumores realidad, de cómo sí, se estaba sí. trabajando en eso. Y según dicen muchos autores, estaban un poco hasta la pocha, que vengan y digan... Hostia, tío, llevo años trabajando en Batman. Estoy desarrollando esta historia a largo plazo. Y tú me dices que vas a jubilar a Batman. No, ya. Yeah. Claro, sabes, es un poco que se dice pronto que es jubilar como iconos de la cultura popular de desde que reitero se tiene. todos los superhéroes son desde, versiones de Superman es que, es que tío y quieres jubilar al auténtico Superman además. claro cuando tú eres el dueño ya sí entonces, ante esta situación y malestar laboral que se había generado, uh -huh. lo que dicen es que lo han despedido. Lo único que hay, sin ser cierta, es que Dan Didio se lo ha despedido. No es que se haya ido a otra empresa, no es que ha conseguido un puesto mejor, sino que lo han mandado a la puta calle. Uh -huh. Sí, en plan, de eh, que eh, y se hizo público esto, que es feo, es feo decir eh, a esta gente fuera. Claro, que tampoco se dieron un comunicado de prensa, nada por el estilo. Es que Salió sí. en la noticia, se asaltó, de se primero eran rumores, y luego gente hablando del tema que trabajan de ese, diciendo, sí, efectivamente lo han despedido, a la puta calle. Gente llorando su despedida porque se llevan bien con él, otros Ajá. no tanto, no, claro. otros la festejaban, la gran mayoría de fans de DC la festejan, por eso el comienzo de este de Dinton la bruja muerto, ya. porque si tú eres un fan de DC que se va leyendo cómics toda la puta vida, hostia, te jode que cada tres, cuatro años vamos a rebotear todo, todo de vuelta a cero. sí que no es que Marvel no haga eso, pero es que Marvel lo hace con otro estilo, otro rollo. Entonces, el fan de Marvel es mucho más fácil seguir Marvel. Es más flexible en ese más, sentido. Claro, porque no ha tenido un fulano loco detrás dando el botón de reset cada vez que pudo. Ya, tío. <risa> eh, que conste que sigue teniendo sus cagadas Marvel también. O sea, sí. no es que lo haya hecho mejor. La prueba de que no lo ha hecho mejor es que el que vende más sigue es DC. siendo DC. <risa> ¿Qué pasa? Que si te vas a los números, a, a ese que decía el comienzo del programa de no todo el que brilla es oro, efectivamente, los números te dicen que ha vendido mucho más DC. Pero es que DC ha vendido muchos números unos. Claro. Mes a mes, el que más vende es Marvel. Sí. Todos los meses Marvel tiene más ventas. De pero hecho, cuando DC vende mucho, vende muchísimo. Claro. Y le da por el culo a Marvel. Es que fuera. la movida es esa. Que para poder superar a Marvel tiene que lanzar X líneas completamente de números uno. Es que es muy muy. Puto y lo abriga. mantiene un par de meses y tal, y luego ya sí. está la mierda de vuelta. Cosa que más o menos también le pasa a Marvel sí. cuando salen sus pelis. Pero si coges y haces eh, muchos números uno como un especial... Al final, si todo es especial, nada lo es. Exactamente. <ríe> es que pasa eso, joder. Y además lo que necesitaban es una continuidad para que la gente se quedara. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? Jim Lee queda como editor de Marvel. Pero Jim Lee no era el que tomaba las decisiones más corporativas, pues de una manera. Uh -huh. No es el que tomaba más el hilo argumental de, de lo que va a ser todo de ese cómic, la línea editorial. Uh -huh. Sin un apartado artístico más pero no tanto en un apartado de creatividad y visión de negocio, o por una manera. Dan Didier era el que se encargaba de eso, y ahora ya, pues, no lo va a hacer. No se ha nombrado todavía, a día de hoy, que lo estamos grabando día martes por la mañana, aún no se ha nombrado públicamente un nuevo editor de DC Comics. Y la idea que flota en el aire es la misma que flotaba con Marvel el año pasado, es... ¿Y si la cierran? Porque el miedo ese que demostró Marvel, que podía ser muy real en 2019 ahora es real en 2020 con DC Comics DC. de que realmente estas empresas si quisieran lo podrían hacer sin ningún problema y no lo notarían No. ¿qué pasa? que tienen más que perder en cuestión de publicidad la imagen popular exacto. que en lo que viene siendo dinero porque realmente en dinero hasta posiblemente sea una decisión acertada mm. ¿qué pasa? que Disney estas decisiones acertadas no le acabo de ver por este enamoramiento que hablábamos antes claro. ¿no? enamoramiento por lo que hacen les va a costar si siguen insistiendo la prueba es por ejemplo como negocio ya no, no da el dinero que daba Star Wars no el, Star Wars no es un buen negocio ahora mismo no. y podrían darle una pausa mandarlo a la mierda pero no gusta tanto Star Wars ya <risa> <risa> no rendimos tanto a los fans sí. AT&T dice a tomar por el culo o sea Warner no le tembló el pulso al cargarse lo poco que había construido del universo expandido de DC no y, y, y se quedó con lo que le funcionaba lo sobreexplota y ya está, el resto es la mierda. Y hasta que deje de dar leche esta vaca. Claro, o sea, no. antes había una continuidad muy clara entre las películas. Ahora, ¿cómo va a estar conectada Wonder Woman con no sé, ya Sam que nada, no importa. No, no importa. Claro. O sea, esos van a optimizar todo, todo el rato y lo seguirán haciendo. Entonces, sí es un miedo real que coja ahora eh, ATT y diga, pues acabo de ser, hasta aquí hemos llegado. <risa> eh, va a pasar, opinión personal, mía, creo que no. Porque de la misma manera que encontraron una manera en Marvel uh -huh. de salvaguardar la situación, que es unificando todo Marvel y poniendo Kevin Feige en la cabeza, sí. supongo yo que en DC pasará algo similar. Surgirá sí. algún líder ahí. Exactamente, que unifique todo, uh -huh. o por lo menos que se encargue del apartado editorial. De hecho, aún ni siquiera se sabe si finalmente saldrá al mercado 5G, el nuevo evento, Uf. que iba a ser el reboot. Sí. Cuenta la leyenda que entre las épocas oscuras surge un héroe. <risa> Que unificará todas las líneas de cómics de DC. Pues un poco, sí. En los 80 pasó eso. En los 80 se vio una situación un poco parecida a DC y sacó Crisis en Tierras Infinitas. En los momentos. Uno de los mejores eventos sí. de, de crossover de la historia del cómic, de la historia del cómic en Desde cuestión de, de superhéroes. Sí. Puede que ahora nos encontramos en un punto similar. Lo que pasa es que lo que estaba planeado es meter un nuevo conjunto de superhéroes uh -huh. a cañón ya. y a ver qué pasa. <risa> la verdad es que... Y a ver qué ocurre. Porque además es la otra. No te funcionó el evento... Y ahora tienes en continuidad 50 personajes nuevos con todos sus personajes secundarios. Uf. Y Ale, tira millas. Intenta sí, intenta sostener esa mierda. Claro, es que sosténlo no, con los dos Reboots que le metiste antes. Llegó un momento que entre tantos Reboots había dos Superman. El de los nuevos 52 y el Superman viejo, que lo habían traído de vuelta porque a la gente no le gustaba el de los nuevos 52. Entonces tenías un Superman joven y guay y tenías el Superman clásico toda viejo, la vida. No, sí. Y a la gente le gustaba el viejo, no le gustaba el nuevo. Así que qué casualidad que el Superman actual tenía una enfermedad terminal. <risa> <risa> vaya hombre, vaya. Vaya por Dios. Mira, yo creo que están ya listos. O sea, ahora mismo todo el, el follón que tiene DC encima para hacer lo que en su día hizo Marvel y que desde luego salvó la editorial. decémonos <risa> o sea, si Marvel Monos tuvo los huevos de publicar el tomo era, Marvel Monos. Para la gente que no lo conozca, en la época en que salió Marvel Zombies, uh -huh. aprovechando esta tendencia de, de crear universos alternativos para. Con... O que personajes de contexto y esas cosas raras. Marvel sacó un cómic que se llamaba Marvel Monos, que era un mundo de, de simios y de donde cada superhéroe era un simio. No como el planeta de los simios. Solamente no, no, de simios. Mono, mono. O sea, sí, sí, no veo no más. No... Sorpresa que piden un mono araña. Claro. <risa> Pero bueno. Y pues yo veo un. Deseo, no sé. La otra opción que dicen muchos es que ATT ya ha puesto que es una empresa que se dedica a optimizar uh -huh. todo, a saquísimo. Sí. Lo otro que puede hacer es vender DC. O sea, sí. hubo otra de las posibilidades que dicen es vende DC, pero solamente la parte de la editorial. Nos quedamos con los personajes para hacer películas, videojuegos y toda la mierda de merchan que te puedas imaginar y universo expandido, todo lo que quieras. Series, lo que se te ocurra, uh -huh. nos lo quedamos para eso. Pero damos la editorial a otra empresa que la quiera gestionar. Que saque cómics a su puta bola a otra persona. A mí me da igual. O sea, lo, lo aparte lo pongo ahí. Esto no me parece a mí del todo creíble ni fiable porque tienes una barrera muy grande que es el fandom, que yeah. el fandom va a decir, pero es que en el cómic no es igual porque tendrás una empresa haciendo yeah. en la competencia los cómics de tus personajes. Eso es y luego en el cine no se verán representados muchas veces y son eh, los mismos un, clientes un ejemplo, que... lo, claro, un ejemplo de claro un ejemplo de veces que ha pasado esto ha sido cuando estaban las películas de en Fox no de los uh -huh. Cuatro Fantásticos de los X-Men cuando Fox era algo fuera de Disney que en ese momento Disney dijo al enemigo ni agua no. y dejó de sacar merchandising de, de, de los X-Men uh -huh. y de los Cuatro Fantásticos en la línea de cómics de X-Men metieron una, una especie de pandemia que estaba matando a todos los mutantes sí te dejo sin personajes, te dejo sin historias nuevas que puedas saltar al cine, y los cuatro fantásticos, después de un gran evento uh -huh. eh, que fue Secret Wars, desaparecieron. Yeah. Desaparecieron, <risa> sacrificándose para crear un nuevo universo. es Bueno, Fox, ¿de dónde sacas ahora material para crear historias nuevas que se correspondan con lo que la gente está leyendo ahora? Eh, si coge, <risa> claro, si coge AT&T y libera de ese cómics editorial para que lo edite otro, se pueden encontrar en un punto en el que esto suceda en el que, que esto lo sucede de que la gente no? <ríe> y que haga mierda para competencia pues o sea... si no fuera por las limitaciones legales que tiene ahora Disney para adquirir activos como fue Fox o sí, Lucasfilm la compraría yo lo veo yo me la vería comprando sería muy lógico o sea tú piensas lo que te puede sí. ya no te hablo solamente de, de películas vamos a los cómics que sería, el, que sería lo que AT&T -AT, eh, uh -huh. liberaría ¿no? Eh, ¿cuánto podría vender uh -huh. un, un crossover como el de Watchmen y la Liga de la Justicia pero con los Vengadores y la Liga de la Justicia? ya yeah. Que ya ha pasado lo Que ya comics. se hizo en su día. Ya tío. se hizo. De hecho, a yo mal, tengo el último manera. que salió... Y después salió otro más. JLA sí. Vengadores. En los 2000. Que yo lo tengo. Me encanta ese cómic. Uh -huh. eh, Pero ¿cuánto vendería uno así a día de hoy? Pff, ya, tío. Con referencia a las pelis. Con, con cruzar todo ese material que puedo ver por en medio. Sí. Watchmen se ha integrado ahí dentro. Entonces, ¿la gente cuánto cuánto podría pagar por ver una buena historia con Thor y Manhattan? No sé. Ya, algo. Claro, sí. quiero decir. O, o ver esa, esa clase de historia. Un Capitán América enfrentándose a Rojas, ¿sabes? No sé. Hay mucha gente que pagaría por eso, y si hay que a priori son historias de mierda, ¿no? Como fue Doomsday Clock, sí, claro. o sea, el crossover de J.L.A. walters pero, ¿no? pero el atractivo está en ver a personajes imposibles, o sea... Claro, o sea, el, el, la idea de que eso pase. El mítico Deadpool de que son básicamente... Pues, claro, el mismo, que se vea. De Entonces, claro, si juntas las dos editoriales en una sola, imagínate cuánto podría vender... O sea, porque lo que acabo de decir son ideas de mierda. Hmm también te digo yo tampoco tengo una editorial no nos dedicamos por algo, o sea, a eso claro no me dijo eso <risas> pero tú fíjate un tipo como Kevin Feige sí que sí se dedica a eso a crear grandes historias uh -huh. que marquen una tensión después y le dices bueno Kevin Feige en una mano tienes la Liga de la Justicia en la otra tienes los Vengadores haz tu magia claro <risa> y se pone a aplaudir claro <risa> y lo pero tú te crees El que War... que se hace te, te digo una cosa tú te crees que Infinity War hubiese acabado exactamente igual si hubiese estado Batman ya no claro, te digo todos que... solo Batman <risa> claro imagínate esa escena de portales sí replicada en el cómic en una escena por el estilo imagínate una escena por el estilo no de sí. vamos a enfrentarnos a un enemigo tochísimo en un final de evento de marvel del carajo y que se en los cómics una escena de portales eso la gente lo va a vender lo va a comprar quiero decir porque uh -huh. ya es un símil con el cine es algo que entienden es algo que conocen les es más fácil acceder a ese contenido le es más fácil leerlo, por, no por nada cuando eh, se trae una película y sale Thanos, o, o Thanos empieza a aparecer un montón en los cómics. Mm, porque claro. a la gente se le hace más accesible, ya conoce el es, personaje. Es un villano que ya se conoce, no hay que explicar nada. Exactamente. Y tú estás en una escena similar, haces ese símil, que eso ya te va a traer más ventas y más retención de la audiencia. Y le metes que en los portales que se abren te sale la Liga de la Justicia. <risa> Las Amazonas. Y el, claro, y en vez de tener delante a como se llama, Capitán América, con, con todos los Vengadores detrás, tiene a su lado a Superman, mm. con toda la Liga de la Justicia detrás, para enfrentarse a un enemigo como Thanos. Que Thanos tiene una alianza, no sé, con Darkseid, ponle. Sí. Eso es oro, ¿sabes? <risa> ya. ¿Qué pasa? Que no creo que eso pueda pasar. Porque, claro, le tendrían que dejar a Disney comprarlo, y AT&T quer o sea, tendría que querer venderle a Disney eh, de ese cómics. Pero uno de los rumores que hay ahora y de las posibilidades es que AT&T libere... Uh -huh. De ese cómics editorial y que se encargue otro personaje de gestionar esas licencias en cómics. Que eh, venga cualquier otro y diga: Bueno, toma, tú que tienes tu empresa, tu editorial, haz, haz tu magia, haz lo tuyo. Ah, yo no quiero ni las pérdidas ni ganancias de esto porque no me valen para nada. A mí lo que me valen es seguir sacando juegos de Arkham. Batman sí. Arkham me va a dar pasta. Sí, es verdad. Ya está, fuera. Esto es lo que quiero. Quiero seguir gestionando ese dinero. Quiero potenciar eh, Warner Interactive. Quiero seguir sacando eh, series de televisión sí. porque están funcionando muy bien eso y es eso claro. me da un montón de dinero venga, fuera, chao sí. quiero seguir haciendo Tintin Dance Go fuera, chao el resto todo tuyo todo para uh -huh. ti ¿qué va a pasar? pues no, no se, se sabe. sabe pero sí es cierto que es más difícil que ocurra en DC como lo que ocurrió en Marvel solamente por quienes están detrás uh -huh. en Marvel estaba Bob Iger Sí. Con esa pasión que tiene por su trabajo, y en el otro está gente que va a por la panoja. <ríe> así que eso es lo que está pasando con DC eh, ahora mismo. Eh, tal. También estoy muy contento de poder haber hecho este programa. Originalmente, este guión el de sí. hoy iba a ser para un vídeo en YouTube, pero dije, no, esto merece una análisis en profundidad. Hay que darle caña. Y además, sí. porque últimamente en la cuenta de Instagram la gente ha estado pidiendo más contenido relacionado con cómic. ¿Mm? Así que me alegra que podamos hoy sacar este programa es así relacionado con cómic. Que conste que el siguiente vamos a seguir hablando de Warner. Que conste que, que a ver, una cosa aclarar, me parece una decisión muy. Correcta la que han hecho de quitar a Tidio del medio sí, sí, porque le estaba liando al margen de los rumores que hacen, quiero decir puede haber rumores de lo que sea, pero si ves algo que no te está dando dinero mm -hmm. y que aún por encima está causando malestar entre los fans no, no, más allá de si el fulano daba un mal ambiente laboral o lo sí, que sea, lo claro que sea el tipo era directamente responsable de los beneficios que dé DC Comics. Si DC Comics no está dando los beneficios que tiene que dar para ser una empresa que se sustente a sí misma y aún por encima está dejando descontentos a los clientes, hay que cambiar la dirección. Hay no? que buscar al responsable y mandarlo a la mierda. Porque también dicen muchos: Ah, es que los autores que tienen tampoco ayudan. Ya, pero ¿qué es más fácil despedir a todos los guionistas y dibujantes de DC Comics, uh -huh. que son un montón de peña, ya. o despedir a un solo fulano que era el responsable de todos ellos? Efectivamente. Claro, aquí qué tema es fácil? ¿Poner un editor nuevo o poner 50 guionistas nuevas? Uh -huh. es que este tema Entonces no creo que haya tomado una mala decisión ahí. Creo que Warner y AT&T han hecho lo correcto, sí. sacando al editor jefe medio, porque al fin y al cabo era su puta responsabilidad, y esto significa que no ha estado haciendo bien su trabajo. Uh -huh. ver, si te vas a los números, por muy buenos que sean, lo he dicho, la... sí. o sea, parecen muy geniales, pero cuando los analizas no, no lo son, no son tan buenos. Y Entonces, además, no son sostenibles, ese es el problema que tiene. Claro. Eh, así que respondiendo a la pregunta que decíamos unos programas atrás de Warner, ¿cuánto tiempo puedes estar sin cagarla? Parece que bastante tiempo. De momento va aguantando bien. <risa> va, va aguantando bien, va bien. O sea, me, me gusta que Warner esté aguantando. Porque y además, asesina, si hace sí. las cosas bien y sigue por este punto, va a ofrecer una competencia altísima mm -hmm. a Disney. Y se lo obligará a que hagan mejores cosas. Si Disney y Warner compiten están obligados a mejorar continuamente los productos y si mejoran continuamente los productos nosotros ganamos <risa> ganamos todos <risa> porque tenemos mejores películas y mejores cómics que leer así Correcto. que todos contentos es verdad menos el que gane menos dinero ese no estará tan contento uh -uh. Eh, y siguiendo con esta línea de joder Warner no lo está cagando tanto Warner lo está haciendo bien en el próximo programa vamos a hablar de lo que fue la otra noticia este fin de semana las noticias el fin de semana pasado fueron todas uh -huh. para Warner en este eh, en este caso es DC y en la otra es el regreso de Friends ah. porque vuelve bueno, Friends Toma, y en forma de tazos <risa> pero no, no como la gente espera, también hay que decirlo y yo no estoy, o sea, es una buena decisión por parte de Warner, yo no estoy tan contento de eso, pero bueno, ya hablaremos de eso en el próximo programa Blockbuster